0: Segunda e última parte deste episódio que contou com a presença da Lorena Neri e da Tika Ramos. O tema é a violência doméstica contra a mulher, alta de ar em qualquer veículo de imprensa, e o combate a este tipo de violência se inicia pela informação. Por isso eu vou insistir para que você que está escutando compartilhe este conteúdo, e não apenas com mulheres. Quem sabe possa chegar até alguém que de fato esteja sendo vítima desta violência e o que foi dito aqui possa ajudar de alguma forma. Compartilhe! vendo vendo tudo que está sendo dito aqui a conclusão que eu chego é de que não tem um modelo né, de como quebrar é, esse ciclo de violência é, que está estabelecido mas assim seria uma atuação em várias frentes né porque você vê que a educação é, é, é um ponto chave mas a pessoa que vai educar precisa já ter essa essa visão entendeu então assim é discutindo mesmo é levando esse assunto a, a, a ao máximo de pessoas possível, sabe?
1: Alexandre, eu queria comentar também o que você falou, que eu acho super importante, né? Isso de que a gente não tem para começar uma receita de bolo, né? Já é revolucionário o fato da gente estar tá conversando sobre isso, né? Que a Bruna comentou que não sabia se era interessante você participar com a gente do debate, né? Por não ser o seu lugar de fala, mas na minha visão é extremamente importante que os homens participem dessa, dessas reflexões, porque a mudança deve envolver todas as pessoas, né, em busca de relações de respeito. E a Elisama Santos, ela fala uma coisa muito bonita, que é ela escreve um livro que eu recomendo assim para todas as pessoas, independente de terem filhos ou não, que se chama Educação Não Violenta. E no livro ela fala que é nós tivemos pais que eventualmente foram violentos e a ideia não é julgá-los ou condená-los porque muito provavelmente com os recursos que eles tinham, né, por também terem vivido relações violentas, eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas uma vez que hoje a gente tem acesso à informação e a novas possibilidades, a gente tem o desafio de aprender enquanto ensina. Então muitas vezes a gente não vai ter o repertório que a gente gostaria de ensinar para as nossas crianças. É, e aí a gente vai se dispor a aprender enquanto a gente ensina. Eu acho que o que vai fazer a diferença na transformação da sociedade em busca de relações mais respeitosas, não é a gente saber o que fazer, mas é exatamente a disponibilidade para aprender.
2: Nossa, excelente a fala de vocês. tô, tô encantada. Uh, eu gostaria de fazer novamente uma pergunta para Lorena. É comum em situações de relatos de violência, é, mesmo havendo desconforto e sofrimento, é, o relacionamento ele ser mantido, conforme já foi trazido aqui em outro momento. Algumas mulheres chegam ao ponto de, de questionar a própria sanidade mental diante de argumento do parceiro de que elas de repente estariam equivocadas, ou exagerando, ou fantasiando coisas que não aconteceram, bem entre aspas, né? É, então, assim, elas relatam que sentem culpa, vergonha, dependência emocional. E aí a gente queria saber quais são as repercussões da violência na saúde mental dessas mulheres e como que essas questões podem ser trabalhadas pelo psicólogo no processo
1: terapêutico? Super importante essa pergunta, Aline. As repercussões para a saúde da mulher são inúmeras. É, as relações de violência, elas minam a autoestima, a autoconfiança e a autonomia da mulher. E os estudos mostram, inclusive os estudos recentíssimos do período da pandemia, né, que sintomas é, de ansiedade, sintomas de depressão sintomas relacionados à crise de pânico e até de transtorno do estresse pós-traumático estão muito presentes na população de forma geral, né? por conta das privações que nos foram impostas, mas especialmente frequentes entre as mulheres jovens, né? que são essas que estão exatamente vivendo é, as relações familiares assumindo várias responsabilidades ao mesmo tempo e uma série de condições de sobrecarga. Então tem é, uma repercussão terrível na saúde da mulher favorecendo quadros clínicos com gravidades diversas quando surgem esses desconfortos quando surge ansiedade quando surge uma tristeza, falta de energia, falta de motivação para se engajar em atividades do dia a dia, isso já é um sinal de alerta, especialmente se tiver algum, é, algum vínculo com a relação de casal, né? ou com a relação é, de parceria. Uma outra coisa que eu acho importante só da gente destacar é que a, o machismo né, e as relações de violência elas também são extremamente destrutivas para a saúde do homem. O machismo ele não prejudica só a saúde mental das mulheres. Então, de novo, é a participação dos homens, o envolvimento deles no processo de questionamento desses valores é extremamente importante para a gente falar de qualidade de vida e de saúde mental para todas as pessoas não só as mulheres saem prejudicadas né, nessa situação. E quando a gente for falar sobre comunicação, isso fica muito evidente. Várias pesquisas mostram, por exemplo, que o índice de suicídio e de depressão é extremamente alto também entre os homens isso está muito relacionado à impossibilidade deles de é, falarem sobre sentimentos, de se vulnerabilizarem, de estabelecerem relações de intimidade. Tem um documentário muito importante assim, da Netflix que se chama A Máscara que Habito, que eu recomendo para todo mundo também, que fala bastante sobre é, como o machismo também é prejudicial para a qualidade de vida e para a saúde do homem. E outro também, que é um brasileiro, que é o, se chama O Silêncio dos Homens, também traz reflexões importantes. E no que se refere a como que essas questões podem ser trabalhadas na terapia, a primeira coisa que eu consigo pensar é no acolhimento respeitoso às mulheres que sofrem violência, né, sem críticas e sem julgamentos. A gente se dispor realmente a ouvir e a estar com ela nesse processo de buscar estratégias para se proteger da violência. Então, é nosso papel ajudar a identificar os comportamentos violentos e a gente vai poder dispor de vários recursos lúdicos que, felizmente, hoje estão disponíveis, né? buscando a realidade dessas mulheres na novela, hoje é um tema discutido, nas músicas essas músicas, né, tem um trabalho também da Valesca que fala sobre as músicas sertanejas, ontem eu vi Acho que foi lançada recentemente, não sei se vocês já ouviram uma música nova do Thiago York chamada Masculinidade, que é incrível para questionar a forma como os homens são socializados e o que eles aprendem né, sobre o que é ser homem. É uma música maravilhosa, acho que será um recurso terapêutico importante para nós. E o nosso papel também no processo terapêutico é... Ajudar as mulheres a operacionalizarem as estratégias Para que ela possa se proteger nas relações de violência Porque às vezes ela até chega nesse ponto de identificar Que realmente ela não está disposta a aceitar esse tipo de relação Mas tem dificuldade com a parte prática né? Que aí vai desde as coisas mais simples Sobre como ela vai é, se organizar né? O que, que vai mudar na vida dela Que tipo de apoio ela vai precisar é, Questões Financeiras, logísticas em relação aos filhos, orientação, né, em relação a, aos direitos dela. Tudo isso vai ser nosso papel ao longo de um processo terapêutico que envolva o apoio, né, o acompanhamento a mulheres em situações de violência.
3: Sobre essa questão dos efeitos para a saúde, a Lorena falou super bem, né, da saúde da mulher, do homem. Eu queria só lembrar que pode ter efeitos também negativos para a saúde das crianças e adolescentes, né? Hoje a gente tem já estudos que mostram, por exemplo, que a criança ou o adolescente que presencia a violência entre os pais, ele sofre efeitos muito semelhantes, é, equivalentes praticamente. Se, é, se ele sofresse as violências diretamente contra ele né? então assim, é um dado estarrecedor mas que também é algo que a gente inclusive pode usar nos atendimentos para mostrar para os pais, olha isso que vocês fazem, isso está sendo negativo para vocês e também para os filhos então assim, de, de, de dar esse retorno né, para os adultos também. É, a violência, ela, é, ela, ela tem esses efeitos negativos sobre as crianças e os adolescentes. Ah, mas eles nem estavam eles nem presentes, eles estavam no quarto, eles estavam em outro lugar. Mas a gente sabe que as crianças percebem tudo ao redor. E isso já tem, tem, a gente tem estudos também que mostram que desde, mesmo, desde a barriga da mãe mesmo. É só lembrando isso também. Ou seja, a violência ela é devastadora em todo o entorno daquela família. Que ele não fica restrita a quem está ali na relação né? É, de maneira mais direta, mas a todo aquele grupo social, inclusive vizinhos familiarista, etc.
1: Quando a Tica falou tudo isso, eu me lembrei aqui, né, de que um estudo muito recente da fa, fazendo uma análise sobre as interações familiares durante o período de pandemia destacou como fatores de proteção para as relações familiares quatro aspectos da flexibilidade das performances de gênero, né, com a possibilidade de negociação, de divisão de tarefas e responsabilidades. Então, aquilo que a gente já falou bastante aqui, né, quando existe, quando existe, existe uma rigidez menor em relação aos papéis de gênero e as pessoas que fazem parte da família, podem negociar as suas responsabilidades, e se torna um fator de proteção para essa família. Também as habilidades de comunicação, a existência de um equilíbrio entre a autonomia, a individualidade de cada parceiro e os momentos de interação. Então, de novo, né? a individualidade, o espaço de autonomia com interesses para atividades que não são só as da relação, também é muito importante para a saúde das relações familiares. E também o desenvolvimento de habilidades construtivas de resolução de conflitos e de problemas, que é algo extremamente desafiador e que na psicologia acaba se tornando também mais uma é um objetivo nosso porque ao longo da nossa história de vida, em geral, na mídia, a gente não tem acesso a esse processo de comunicação do casal depois, que a, depois do, do casamento, né? Já pula pro Felizes para Sempre. E, de novo, a gente não discute né? quem vai colocar o lixo para fora, como que vai ser a organização financeira para incluir a pós-graduação de um, que tipo de escola que a criança vai estudar, porque os, cada um vem de um contexto diferente. Então, essas negociações não são muito exploradas nos modelos a que a gente tem acesso. E, frequentemente, é um desafio para a gente, como psicólogos, trabalhar a importância do desenvolvimento desses repertórios que são destacados como fatores de proteção para relações familiares saudáveis.
0: Então, assim, considerando que é papel de homens e mulheres é essa atuação no combate à violência contra as mulheres, eu queria perguntar para a e para Lorena, como o assistente social ou a assistente social, psicólogos e psicólogas podem atuar no atendimento de mulheres que viveram ou vivem situações de violência? É possível
3: construir estratégias juntos? É, não é, não só é possível, Bruna, como é necessário, né? Como a gente estava falando, esse problema da violência contra a mulher, seja ela intrafamiliar ou não, doméstica ou não, é um problema muito complexo e multifacetado. Né? Então a gente precisa de vários olhares sobre. Então assim, para na minha na minha visão é é uma prerrogativa para se trabalhar nessa área, para ajudar as mulheres, para ajudar os homens que estão enfrentando esse problema, que estão envolvidos nesse tipo de problema. A gente ter vários profissionais, vários olhares, várias perspectivas de análise é, é necessário. Na minha cabeça não funciona de outra forma, entendeu? Na minha prática profissional, eu sempre tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com outros profissionais, principalmente psicólogos. E isso enriqueceu, assim, sobremaneira as minhas intervenções. Né? Eu aprendo muito com os psicólogos, eu adoro trabalhar com os psicólogos. E eu acho que o trabalho tem que ser em rede e o trabalho tem que ser multidisciplinar.
1: Perfeita, sem defeitos, a colocação da TICA. Eu só concordo, assim, enriquece demais essa parceria. É, é fundamental, né? é um pressuposto para o nosso trabalho, esse engajamento coletivo multidisciplinar.
3: É porque senão a gente corre o risco de, de reduzir o olhar sobre um problema que, que é muito complexo, né? E nesse sentido, no caso do serviço social, eu acho que a gente tem muito a contribuir, né, nesse sentido da ampliação do olhar sobre esse fenômeno da violência contra a mulher, principalmente quando a gente traz aí recortes, análises, críticas, sobre o recorte de raça, de classe, de gênero. Né? Essa própria discussão da divisão sexual do trabalho que a gente estava falando, numa perspectiva crítica, eu acho que a gente tem muito a contribuir. Eu já tive retornos de vários colegas com quem eu trabalhei dizendo isso. Poxa, eu não tinha é, noção desses olhares. E, e vocês assistentes sociais nos trazem. né? Então, eu acho que a Lorena pode falar um pouco mais sobre a contribuição da psicologia nesse sentido. É, mas é isso. Eu acho que o serviço social ele é essencial né, nessa área. E... Até quando a gente não correu o risco de acontecer uma espécie de
1: psicologização
3: do debate, assim.
1: É difícil falar em nome da psicologia, porque eu vi né, no podcast de vocês que vocês, inclusive, já falaram sobre isso. Nós temos várias abordagens e elas têm perspectivas diferentes. Na minha perspectiva, que é da análise do comportamento, a gente enxerga sempre o comportamento como sendo multideterminado, né, em três níveis que a gente chama de variação e seleção. Então, tem o nível filogenético, que é aquele que... É, seleciona características da espécie. Tem muito a ver com a, com a ideia da seleção natural do Darwin. Né? Os comportamentos que forem mais adaptados vão sendo selecionados e se mantêm. Então tem o nível filogenético, que é esse das características da espécie. Tem o nível ontogenético, que é a história de vida, história de reforçamento de cada pessoa individualmente, os aprendizados dela no nível mais micro, né? das interações familiares. E tem o terceiro nível de variação e seleção, que é o nível cultural e que também vai contribuir para a determinação de cada comportamento. Né? No caso do comportamento relacionado aos nossos aprendizados é, coerentes com o nosso sexo gênero, é, não é diferente, a gente sempre vai ter esse olhar que envolve características fisiológicas, biológicas da espécie, a história de vida individual e o contexto cultural mais amplo em que a pessoa está inserida. E essas três frentes né, vão envolver possibilidades de atuação para o psicólogo. E sim, a parceria com a assistência social é extremamente enriquecedora e potencializa as nossas possibilidades de intervenção. né? Muitas vezes a gente vai fazer análises num contexto em que as possibilidades de intervenção vão ser muito restritas se a gente não tiver a parceria da assistência social. Então, é, é, enriquece demais realmente a gente ter perspectivas diferentes, diferentes olhares contribuindo para uma análise. É,
0: Lorena, em muitas situações a comunicação pode inflar ou amenizar conflitos. Eu queria saber como é possível melhorar a comunicação de forma que ela ocorra é, de maneira não violenta.
1: Essa questão da comunicação é um grande desafio, Alexandre, porque... É muito comum que a gente é, se comunique nas nossas interações com foco na crítica, na acusação, na análise do comportamento do outro. né? E a ideia de uma comunicação não violenta, que é uma proposta né, do Marshall Rosenberg, é que a gente possa falar mais dos nossos sentimentos e das nossas necessidades, mudando o foco da crítica ao comportamento do outro e possa fazer pedidos diretos. É, então, ao invés de a gente chegar em casa, por exemplo, e criticar o outro que não foi feito, o né, que acontece frequentemente é, em relações violentas, a gente vai, vamos supor, né, um, um homem que chega em casa estourando e gritando com os filhos, com a esposa. E falando que as coisas estão fora do lugar, que tá todo mundo fazendo barulho e que ele não aguenta mais, se continuar desse jeito ele vai sair, vai voltar pro bar, vai beber. Então, é, que, que sentimentos e que necessidades estão envolvidos nesse processo? Né? O que, que esse homem precisa ali naquela situação, né? que ele poderia comunicar de outra forma? Poderia, por exemplo, chegar e descrever, olha gente, eu tive um dia terrível no meu trabalho, meu chefe foi super grosseiro comigo, eu fiquei me sentindo humilhado, eu tô muito cansado, então eu preciso... É de um momento de, de descanso, um momento de silêncio. Será que vocês poderiam brincar lá na sala e deixar o quarto liberado para mim nesse momento? E é, é uma forma totalmente diferente né, de expressar, mas... E que tem muito mais chance Eu penso de que as coisas se desenvolvam De uma forma harmoniosa Mas, assim, eu poderia Ficar duas horas aqui falando pra vocês Da proposta da comunicação não violenta E não seria suficiente Pra gente explorar todas as nuances né? Existem Felizmente, vários vídeos, textos disponíveis sobre esse tema. E eu recomendo muito que as pessoas busquem, adoro o material, não só do Marshall Rosenberg, que foi quem criou a proposta, mas também da Elisama Santos, que tem vários livros que falam sobre isso, né? Acho que são três, ela tem Educação Não Violenta, Por que Gritamos e acho que é, Conversas Corajosas, que é o mais recente dela, em que ela. Fala de uma forma muito simples sobre exemplos do cotidiano que vão favorecer o desenvolvimento da comunicação, né? De uma forma mais direta, em que a gente possa expressar sentimentos e necessidades e fazer. Pedidos de uma forma mais direta E aí quando eu falo disso Uma coisa também que eu acho muito importante Já que a gente está falando de relações de violência É que é importante demais Diferenciar pedidos de exigências né? E a principal diferença é que Quando a gente faz um pedido O outro tem a possibilidade de dizer não Para aquilo que a gente pediu né? Se não for isso... Se existe uma ameaça, né? se existe controle, se a outra pessoa é cerceada na autonomia dela de dizer não, aí a gente tem uma relação violenta. E uma análise que o Marshall faz né, na proposta dos elementos da comunicação não violenta é que os homens vão ter mais dificuldade de identificar e expressar sentimentos e emoções. Né? Na nossa cultura em geral. A gente ensina os meninos a, express... a como o único sentimento que é permitido a eles é a raiva, né? E muitas vezes a agressividade, a violência é a forma como eles se comunicam, não só, né? Por má intenção, mas por não saber se comunicar, por não ter outros sentimentos validados, por ter uma dificuldade enorme até de identificar esse sentimento. Já faz Quase 10 anos que eu atendo também casais e famílias, e é incrível, né? A pobreza de repertório que recorrentemente a gente observa nos homens para descrever os próprios sentimentos. E isso repercute, né, de forma violenta nas interações. Então, a habilidade comunicacional é extremamente importante. E aí, por sua vez, no caso das mulheres, a dificuldade maior costuma ser em identificar as próprias necessidades e fazer pedidos diretos, né? Se a pessoa não identifica o que, que ela está precisando, é, como que ela vai fazer um pedido em relação a isso? E aí a Elisama Santos traz nesse livro Conversas Corajosas, um exemplo que foi muito marcante para mim, que ela fala de um estudo na Califórnia em que ofereceram para crianças de aproximadamente nove anos, eu acho uma limonada com sal, e aí ofereceram para meninas e meninos. Enquanto os meninos já faziam uma expressão negativa e falavam eca, né, não vou tomar isso aqui, várias meninas não só tomaram a limonada toda, como elas precisaram que os pesquisadores questionassem, né? assim, nossa, mas estava bom isso aí? E mesmo assim, elas tinham dificuldade de falar. E aí, quando eles depois exploraram com elas né? qual que é a dificuldade de falar, é, elas falaram, poxa, eu não queria magoar vocês, eu não queria decepcionar vocês. Então, olha como é a nossa socialização, né? muito focada no cuidado com o outro, ainda que a gente se submeta a uma situação é, completamente... Aversiva, fora da realidade Aí a Elisão ainda vai além e fala assim Nossa, e o que eu fiquei mais impressionada Quando eu li esse estudo É porque eu pensei Nossa, eu não tomaria a limonada certamente Mas quanto... eu, com certeza eu iria disfarçar também E teria dificuldade de falar sobre isso e Aí eu, Lorena, me assusto mais ainda Porque eu penso Nossa, não duvido que eu tomaria essa limonada com sal aí. Quantas vezes eu já não fiz coisas equivalentes, né, sem expressar o meu incômodo e o meu descontentamento. E aí, só para fechar essa parte da comunicação e da dificuldade das mulheres de falarem sobre necessidades, um exemplo que eu acho muito relevante de comentar com vocês é que no, na época do Dia das Mães, esse ano, eu fui convidada para fazer um encontro com mulheres de uma empresa, exatamente, né, para falar sobre a questão da sobrecarga e que tivesse uma proposta diferente de cuidado com elas e não só de falar sobre os filhos. E aí, em determinado momento, eu propus que elas pensassem no que elas gostariam de pedir de presente, que não fosse algo material, que fosse algo, assim, que realmente representasse uma necessidade delas, né, eu quero... Um momento de silêncio só para mim, eu quero ler um livro, eu quero sair sem meus filhos para poder pensar em como operacionalizar a logística de realizar esse desejo. Gente, quando eu perguntei né o que, que vocês queriam fazer que não envolve é, as relações familiares, né? uma coisa só sua que você queria fazer por você, cri, 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 assim, o silêncio constrangedor por vários minutos. Sabe? E eu já esperava que isso acontecesse, né? A gente vai aprendendo a ficar insensível ao que a gente precisa. E se a gente não fica sensível às nossas necessidades, a gente não tem como pedir. Mas isso não vai mudar o fato de que a gente precisa dessas coisas, né? E isso vai refletir na qualidade das nossas relações. Então, que urgentemente a gente tem a possibilidade de criar espaços que validem também a expressão das nossas necessidades e que nos é, acolham nos nossos pedidos, porque isso é extremamente importante para a nossa saúde mental e para a qualidade das relações é, de casal, para as relações familiares.
2: E ouvindo a sua fala também, Lorena, eu fico pensando... É o tanto que a gente vai e volta para a infância, né? não tem como modificar um contexto se a gente não começa a fazer esse tipo de treino de discriminação de sentimentos, de identificação de necessidades, de comunicação clara enquanto ainda somos criança, enquanto ainda estamos construindo esse repertório de habilidades sociais. E o tanto que fica mais difícil, de, não impossível, mas o tanto que dificulta para a gente conseguir é, modificar, né? Eu até chamo a atenção para a importância de haver esse tipo de treinamento, é, treinamentos mais, mais... talvez não treinamento, porque ele realmente precisaria ser feito com um profissional, mas assim, de materiais mais acessíveis sobre a temática. E esses que você citou, eles são incríveis, né? Não, não tem um conteúdo técnico, por mais que sejam extremamente ricos.
1: É isso, Aline, que a gente possa ampliar também a nossa atuação, não só para o contexto clínico, né? Individual, mas possa pensar na perspectiva da educação, da saúde, e até nas nossas interações pessoais, né? A gente tem é, um.. E eu comento muito isso, assim, às vezes a gente como psicólogo também, né? Eu como assistente social, tem acesso a conteúdos, a informações de uma forma muito privilegiada. E a gente vai naturalizando esses conhecimentos, como se eles fossem óbvios. Sendo que eles podem fazer uma diferença enorme na vida das pessoas, se eles forem compartilhados, se tornarem acessíveis, como materiais que tragam exemplos fora do contexto né, de, um, de um, uma análise técnica, que seja específica para profissionais. A gente tornar esse conhecimento acessível às pessoas que também não atuam na nossa área, é muito importante e faz parte desse processo de transformação.
3: Por isso que daí psicologia é demais. Demais. A próxima pergunta é prática agora.
0: É, nós falamos sobre denúncias, sobre os receios das mulheres né, de denunciar e sofrer retaliações dos parceiros, dos companheiros e desse medo de denunciar. Dentro disso, Tica, eu gostaria de saber formas de pedir ajuda, de denunciar os canais que tem além da delegacia. E se após o pedido de ajuda, se após a mulher tomar uma atitude frente à consciência da violência, ela consegue ter uma garantia de segurança de que ela não
3: vai voltar para esse ciclo de violência. É. Então, Luana, infelizmente não. Né? A gente tem notícia, a gente sabe que muitas vezes... É, embora a gente tenha essa legislação de proteção à mulher tão avançada, é, a operacionalização dessa lei ainda deixa muito a desejar. Né? Então, é, o sistema de justiça, as políticas públicas ainda tem muitas falhas e isso é uma luta que a gente tem né? para aprimorar esses, esses aparelhos da rede de apoio, né? Agora sim, isso tem a ver... agora Eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando também, né da nossa dificuldade de pedir ajuda. Então, quando a mulher geralmente chega no ponto de é, procurar, inclusive as políticas públicas ou alguém, para sinalizar um pedido de ajuda, geralmente é porque a situação já está um pouco mais grave, né infelizmente. Mas... Apesar disso, eu acho que a gente tem que fazer uso dessas políticas e tem que lutar para que elas melhorem, né? Então, e aí tem vários canais. Fora a delegacia, né? Que a gente recomenda, na medida do possível, que a mulher procure a delegacia especializada de atendimento à mulher. A... Pode ser no centro de referência da política de assistência social, é... tanto o Cras quanto o CREAS. Né? Não necessariamente vai ser, dependendo né, do contexto e tudo, não necessariamente vai ser encaminhado uma denúncia, enfim. Então, a mulher ela pode procurar esses, esses, essas outras portas de entrada da, da política. Tem os um centros de Referência né, de Atendimento à Mulher, que eu falei, o ceans é, Centros Especializados de Atendimento à Mulher. Tem vários no Distrito Federal. É, a mulher pode buscar um atendimento, a princípio, não quer dizer que ela tenha que denunciar, mas que ela já pode ter algum tipo de apoio, é, de escuta, né? não só na área da psicologia, mas também do serviço social e jurídica também. Esses são os principais, as principais portas de
1: entrada das políticas públicas para essa mulher buscar ajuda. Só complementando aqui na Secretaria de Saúde do DF, a gente também tem os PAVs. É que são programas de pesquisa, assistência e, vi e vigilância à violência.
3: Sim, e claro, né? Se tiver uma violência física e tudo, ela pode às vezes, é, muitas vezes através do próprio sistema de saúde encaminhar uma denúncia, pedir para ser atendido por um assistente social e tal. Geralmente na saúde, quando ela chega a um hospital, a um centro de saúde, o profissional ele já tem uma orientação que ele deve notificar, né? É, deve notificar as autoridades daquela suspeita de violência contra a mulher. Mas não deixa de ser um, uma porta de entrada também para pedir ajuda, sim. Fica só
0: fazer um comentário. É, eu admiro muito o seu trabalho da Lorena. E numa, das, numa conversa, é, eu lembro de uma coisa que me marcou muito, um, um relato que você estava fazendo sobre uma história de uma mulher que você falou para ela, assim, que te acendia um alerta quando ela falava que voltar para casa causava medo ou desconforto e que precisava conversar com ela sobre aquilo. Isso, assim, foi muito impactante, que o sentimento de medo ou desconforto não devia fazer parte do voltar para casa. Então, isso foi bem... me marcou muito. pegando a... Deixa já fazer um comentário que eu também admiro muito, a da Lorena, e uma frase que ela também falou é que me marcou bastante foi que ela falou assim que ela pode até não ajudar, ela pode não tirar aquela mulher do casulo, mas que ela estaria junto daquela mulher para vê-la sair do casulo, para ganhar força ao bater as asas, para que ela pudesse voar e ela assistiria o voo ou voaria junto. Então isso foi outra frase também que acompanha o trabalho da Lorena me marcou muito. E, e aí eu queria perguntar, Lorena, é, nós seres humanos somos seres sociais. Como se permitir, então, viver novas relações? É possível uma mulher que viveu situações de violência ser feliz novamente?
1: Primeiro, eu só queria dizer que a admiração é totalmente recíproca e que eu estou aqui é, radiante de felicidade de ver você agora entrando para o time da psicologia, porque eu acho que a sua contribuição será extremamente valiosa como já é na área da farmácia, né? mas agora só vai somar aí a sua amplitude de possibilidades de contribuição. E para responder a sua pergunta, é, eu vou trazer aqui né, uma observação de um, um vídeo que eu vi recentemente do Ariano Suassuna, em que ele conta... Perguntaram para ele se ele é uma pessoa otimista e ele respondeu que não, que ele não é otimista, que ele considera os otimistas ingênuos e os pessimistas amargos. Então que ele se considera um realista esperançoso. E assim como a Ariane Suassuna, eu me identifico né, com essa proposta de ser realista esperançosa. Eu acho que a gente identificar os desafios da realidade permite que a gente desenvolva estratégias para lidar com eles de uma forma que otimize a nossa luta. Mas é muita luta, acho que a, a Tica também já falou bastante sobre isso. Não é fácil, né? é uma transformação é, que envolve tempo, que envolve muito esforço, que às vezes é desgastante. A gente, quantas vezes a gente está acompanhando mulheres em situação de violência e a gente vê assim, que é um passo pra frente, três pra trás, e aí a gente dá mais um pra frente. E a ideia é, é isso que você falou, que eu acho que realmente é uma, uma marca do, do meu trabalho. Às vezes eu não vou poder, infelizmente, tirar a dor da mulher um... Evitar que ela passe por situações de violência, por mais que eu queira, que eu deseje isso, né? Mas eu acho um privilégio muito grande poder estar com ela e pensar sobre possibilidades, sobre estratégias e enfrentar esses desafios junto. Eu já tive um privilégio muito grande isso me faz ser apaixonada pela psicologia e fazer essa escolha todos os dias, apesar de todos os desafios. É uma profissão muito desafiadora, não se iludam, né? mas eu já tive o privilégio muito grande de acompanhar a transformação de lagartas que estavam aquadas, apagadas por relações violentas, né? em borboletas muito potentes que espalham vida e inspiração por toda parte, seja pela construção de novas relações amorosas, né? saudáveis e respeitosas, ou seja, por voos solos por lugares incríveis. Então, é, eu sou muito apaixonada pela minha profissão e se eu não achasse que é possível construir relações é, respeitosas, é, não faria sentido essa luta tão árdua e desafiadora, mas faz porque eu já vi várias borboletas voando por aí e isso é, faz valer qualquer desafio. Ai, que demais! Eu compartilho muito da sua visão,
3: Lorena, Sim. Eu, eu como você, eu adorei, eu vou adotar para mim essa fala do Ariano Suassuna que você trouxe, eu também me considero uma realista esperançosa e, e é muito bonito de ver, né, isso que você tá trazendo, faz valer a pena toda a luta, quando a gente vê uma mulher é, se libertando da violência mesmo, né. E sim, nós somos seres sociais, eu costumo falar que o ser humano é um bicho gregário, né? A gente precisa do outro, né? A gente precisa se relacionar. E é, é nessa interação, é no social que a gente encontra apoio e que a gente se reconstrói. Né? Por isso que eu costumo dizer também que, para mim, não é possível nós mulheres termos o nosso direito efetivado de igualdade, né, em relação aos direitos dos homens. Se a gente não se apoiar, se a gente não se unir, se a gente não, se a gente não tá junta enquanto mulher, né, enquanto mulheres que somos assim. Esse é um caminho para mim que
2: que é essencial nessa luta. Bom, é, Lorena e Tica, eu sei que o assunto é extenso e nós fizemos apenas um recorte do tema. Vocês gostariam de compartilhar alguma mensagem com nossos ouvintes?
3: Eu gostaria, sim,
2: mas vou ser bem breve. Então,
3: eu quero dizer assim, que se tiver alguma mulher ouvindo a gente que está sofrendo violência dentro de casa ou fora, de qualquer tipo, de qualquer forma... Eu quero dizer para essa mulher, não fique sozinha. Procure pessoas que te apoiem, porque nós merecemos ser felizes. A gente merece ser feliz.
1: Bom, já que a Chica lindamente, né? Fechou fazendo esse convite às mulheres, né, nessa luta aí pelo direito da felicidade, que infelizmente ainda tem que ser uma luta, eu vou fazer um convite também aos homens que sejam corajosos como o Alexandre e que se disponham a ouvir e a aprender e a refletir sobre esse tema que é tão importante né, para que a gente possa construir relações mais respeitosas e harmoniosas entre as pessoas, né, independente né, de sexo, gênero, de classe, de raça, que a gente possa aprender uma perspectiva mais amorosa de se relacionar e que os profissionais de saúde se capacitem para... Lidar com esse tema, porque eu ainda vejo muito despreparo, né? Muito, muita dificuldade de lidar com os desafios desse tipo de atuação. Muito obrigada, Lorena, obrigada, Tica, obrigada, Bruna, por ser tão generosa e trazer um, um tema tão importante pra gente. Luana, muito obrigada é, por ter tido essa coragem também de falar aí com a gente hoje. Aline! temos que falar né você já faz parte né e... <risos> tá dentro. só obrigada obrigada mesmo.
2: Eu gostaria Legal. de agradecer também, é, foi ótimo estar aqui mais uma vez com vocês, com os colegas, né, debatendo novamente assuntos que são fundamentais para a prática da psicologia de um modo geral. E Tica, muito obrigada, foi ótimo pegar a sua perspectiva de trabalho, eu não conhecia ainda, eu falo é, dessa forma porque o trabalho da Lorena eu já acompanho, é, de certo modo, é, esse daqui é um queridinho, é um livro que é necessário para a formação do, do, do estudante de um modo geral, porque ele é incrível e foi ótimo ter esse contato mais próximo com você. Eu espero que a gente possa, é, que os nossos caminhos possam se cruzar muito em breve. Muito obrigada, e muito obrigada, colegas, de verdade, vocês foram incríveis. Mais uma vez, parabéns pelo projeto, porque é, são ferramentas nesse sentido que também têm um um, uma contribuição, não é nenhum impacto. Incrível, um alcance muito grande. Eu fico muito orgulhosa de vocês por terem pensado, por terem encarado, é, investido mesmo no projeto e contem comigo também quando for preciso. Um beijo!